0: Μιλήματα Ανθολογία κειμένων και σχολείων Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλες
1: Γεια σας φίλοι Ακροατέ. ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640 Κοφρανίζει ο Άγγελο Παπά στα τηλέφωνα είναι η φίλη των Στο βιβλίο του Νικίτα Καφκιού Ζήσε στα αλήθεια. Κράτα ζωντανή την καρδιά σου στην αγάπη. Από τι εκδόσει Αρμός. έχει μικρά κειμένα και αυτό το βιβλίο. Αν θυμάστε, που είναι χωρισμένα σε κεφάλια. Ένα από αυτά το 12ο κεφάλαιο έχει ως τίτλο «Η αμαρτία είναι οδύνη». Η αμαρτία είναι το υποκατάστατο της αληθινής ζωής, όπως ο αυνανισμός της ερωτικής επαφής, το ηλεκτρονικό τσιγάρο του καπνίσματος ή το βίντεο γκέιμ της δράσης. Η αμαρτία είναι το ψέμα το οποίο αδειάζει τη ζωή από το νόημά της. αληθινης ζωης οπως ο αυνανισμος της ερωτικης επαφης το ηλεκτρονικο τσιγαρο του καπνισματος η το βιντεο γκειμ της δρασης η αμαρτια ειναι το ψεμα το οποιο αδειαζει τη ζωη απο το νοημα αμαρτιες Στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζονται οι συμπεριφορές και οι φαντασίες που αποσκοπούν στη βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση εγωκεντρικών παρορμήσεων. Όσο πιο έντονα παραδίδεται κανείς την αμαρτία τόσο περισσότερο απομακρύνεται από τη Θεία και την ανθρώπινη αγάπη. Όχι, βεβαίω ότι δεν μας αγαπάει ο Θεός ούτε ή άλλως, αλλά εμείς απομακρυνόμαστε από την αγάπη Του. Όσο αμαρτάνει τόσο βυθίζεται στην απόγνωση της εγωκεντρικής αναζήτησης για ικανοποίηση. Αυτός που θα ζήσει βαθιά την αμαρτία θα οδηγηθεί σε επώδυνο αδιέξοδο. Κάποια στιγμή θα αναδυθεί μέσα του ένα καρδιακό γοερό, φτάνει πια, δεν αντέχω άλλο, αέρα. Αυτή η απεγνωσμένη ανάγκη για καθαρές εισπνοές συνιστά ισχυρό κινητρο μετανία, επιστροφής στην αγάπη, Αναζήτηση της αυθυντικής, λιτρομένης αναστάσιμης ζωής. Αυτός που παλεύει να σταματήσει την αμαρτία, χωρίς να θεραπεύσει τα αίτια που την προκαλούν, μοιάζει με αυτόν που προσπαθεί να αδειάσει μια λεκάνη με νερό, χρησιμοποιώντας ένα κουταλάκι, ενώ αυτή βρίσκεται κάτω από μια βρύση που τρέχει. Αμαρτωλός δεν είναι αυτός που εξαιτία των αδυναμιών του τα κάνει συνεχώς θάλασσα με τον εαυτό του και τους άλλους, όσο Αυτός που χρησιμοποιεί τους άλλους για να περνάει καλά. Αυτός που με τις πράξεις του προσπαθεί να ικανοποιήσει τα δικά του συμφέροντα, αδιαφορώντας για το καλό των άλλων. Στην εκκλησιαστική γλώσσα, όταν ομολογούμε την αναξιότητά μας και παραδεχόμαστε ότι είμαστε χειρότεροι από όλου τους άλλους, δεν αναφερόμαστε σε μια αντικειμενική πραγματικότητα αλλά σε μια πνευματική εμπειρία. Πρόκειται για βιωματική ομολογία της ταπείνωσης ενώπιον της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της πληρότητας της Θείας Δόξας. Όσο περισσότερη η συνέστηση της παρουσίας του Θεού, τόσο εντονότερη η αίσθηση της ταπείνωσης. Έτσι, για παράδειγμα, όταν ο Άγιος Θεόκτηστος Ωστουδίτης, ένατος αιώνα γράφει ότι ποτέ δεν υπήρξε τόσο άσωτος άνθρωπος όσο αυτός και ότι είναι χειρότερος από το ληστή και την πόρνη, δεν αξιολογεί με ηθικά κριτήρια τον εαυτό του, απλά εκφράζει τη βίωση της χαριτωμένης μετάνοιας. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο, ο οποίος εξομολογήθηκε τα μύρια όσα είχε κάνει. Την επόμενη Κυριακή, όταν εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας, αντί να τον κοιτάξει υποτιμητικά, Τον παρακάλεσε να τον διακονήσει στο ιερό, να κρατάει τη λαμπάδα στην ανάγνωση του Ευαγγελίου και να απαγγείλει το πιστεύω. Ελεύθερη υπακοή, να ακούς με προσοχή τον πνευματικό σου, αλλά αν ο λόγος του σε ενοχλεί αντί να σε βοηθά, να σε στηρίζει και να σε ελευθερώνει, μην τον υπακούς. Η απόλυτη υπακοή προϋποθέτει να είσαι σε υψηλά ασκητικά μέτρα και ο πνευματικός να έχει διάκριση. Και αφορά του η απόλυτη υπακοή, αν δεν σε αναπάφει ο λόγος του γέροντά σου, κανέναν υπακοή. Αν ο πνευματικό σου δεν έχει διάκριση και εσύ δυσκολεύεσαι να βρει εσωτερική ισορροπία, ενώ έχει χαμηλέ αντοχέ, ίσω η ανυπακοή σε αναπαύσει και σε ωφελήσει περισσότερο. Μην ξεχνά ότι η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού και όχι του πνευματικού. Χρειάζεται βέβαια διάκριση. Πάντοτε, φίλοι ακροατέ, να μην στερούμαστε την ελευθερία μα στη σχέση μα με τον πνευματικό. Ο πνευματικό είναι σύμβουλο και συνοδοιπόρο, όταν εδώ να κάνουμε ανυπακοή, δεν εννοεί να αμαρτάνουμε συνειδητά αλλά σε επιμέρους λεπτομέρειες αυτών που μας λέει ο πνευματικός, αν δεν μας αναπαύουν αν μας πει ας πούμε να προσευχόμαστε δύο ώρες τη μέρα και εμείς δεν μπορούμε να προσευχθούμε δέκα λεπτά ε, τι θα κάνουμε και πάει λέγοντα. το θέλημα του Θεού δεν έρχεται σε αντίθεση με το δικό σου θέλημα μέχρι να θελήσει αυτό που ο Θεός θέλει για τον εαυτό σου ο Θεός θέλει για σένα αυτό που κι εσύ θέλεις για τον εαυτό σου Αν δεν αισθάνεσαι έτοιμος Να εναρμονίσεις δημιουργικά Το δικό σου θέλημα με το θείο θέλημα Δεν είσαι έτοιμος για υπακοή Αν η υπακοή σε μια εντολή του Θεού Σε εξουθενώνει αντί να σε ζωοποιεί Σημαίνει πως η ψυχολογική σου κατάσταση Δεν σου επιτρέπει να κάνεις αυτή την υπακοή Χρειάζεται πρώτα να οριμάσεις ψυχολογικά Και μετά να υπακούσεις δεν είναι όλα για όλους και δεν είναι πάντοτε. Άλλωστε, μεγαλύτερο εμπόδιο για τη σωτηρία της ψυχής δεν είναι η έκτακτη αμαρτία αλλά η συντριβή του ταλέπορου εαυτού χωρίς αναστάσιμο βίωμα και πρόπτικη. Αν η υπακοή στο γέροντα αντί να ανασταίνει τον ενθουσιασμό στην καρδιά σε στενοχωρή και σε συγφυλίδη, δεν είναι μυσταγωγία στην αγία ταπείνωση αλλά φοβική αποφυγή της ελευθερίας. Ο πνευματικός δεν έχει δικαίωμα να σου επιβάλλει τις απόψεις του. Μπορεί μόνο να σου προτείνει αυτό που διαισθάνεται ότι είναι ωφέλιμο για την πνευματική σου πρόοδο. Κάνε αυτό που προτείνει. Διαφορετικά ανάλαβε την ευθύνη ενώπιον του Θεού, του εαυτού σου και των άλλων να κάνεις αυτό που εσύ θέλεις. Μην επιτρέπεις σε κανένα να παραβιάσει την ελευθερία σου. Η αυτονομία αξιοποιείται τέλεια στη θεληματική και χαρούμενη υπακοή στον πνευματικό Πατέρα. Χωρίς όμως το χαρούμενο άνοιγμα της καρδιάς, η υπακοή εκπίπτει σε μια εξουθενωτική και άκαρπη άρνηση της ελευθερίας. Το μυστήριο της εξομολόγησης είναι μια ευκαιρία εμπειρικής μετοχής στην απεριόριστη αγάπη του Θεού. Τις αμαρτίες τη συγχωρεί ο Θεός ο ιερέας πνευματικός καλείται να μεταλαμπαδεύσει στον πιστό την αγάπη του Θεού. Αν είσαι ιερέας, φρόντισε στην εξομολόγηση να μην συντρίβεις την ψυχή του εξομολογούμενου χάριν των ιερών κανόνων. Πριν να εκφράσεις τη γνώμη σου, θυμήσου το μέγεθος της δικής σου αδυναμίας και αμαρτολότητας. Πριν βάλει κάποιο επιτίμιο, προσπάθησε να καταλάβεις τις ψυχικές, σωματικές και πνευματικές σου δυνατότητες. «Πρόσεξε να μην τραυματίσεις την ευαίσθητη ψυχή Του και Τον απομακρύνεις από τον Θεό. Μην ξεχνάς ότι είσαι θεραπευτής και όχι δικαστής. Ο Θεός δεν σου ζητά να ανακρίνεις με θρησκευτικά κριτήρια τον πιστό, αλλά να Του αποκαλύψεις την αγάπη Του, αγάπη Του Θεού δηλαδή». Η δύναμη της αγάπης Όταν η αγάπη του Θεού γλυκάνει την καρδιά, ολόκληρος ο άνθρωπος γίνεται μια ανεξάντλητη, ενεργειακή πηγή αγάπης. Όλα τα αγκαλιάζει, όλα τα δικαιολογεί, όλα τα αισθάνεται δικά του. Ζει μέσα στους άλλους, ζει μέσα στο Θεό, γίνεται όλος φως, γίνεται αγάπη, γίνεται κατά Θεός. Η αγάπη είναι η πηγή και το θεμέλιο της ζωής. Η αγάπη είναι ο κρυφός πόθος κάθε ανθρώπινης ανάγκης. Η αγάπη είναι ο συνεκτικός δεσμός των όντων. Η αγάπη είναι η αληθοποιό γνώση. Η αγάπη είναι ο αναστάσιμος και ζωοπιός τρόπος του υπαρκτού. Μόνο αν αγκαλιάσεις τον εαυτό σου και το Θεό θα μπορέσεις να αγκαλιάσεις τους ανθρώπους γύρω σου. Η αγάπη προς τον πλησίον προϋποθέτει την αυτοαγάπη και την αγάπη. Εκείνος που ελευθερώνεται από τον εαυτό του ακολουθώντας τις διατρομές της αγάπης, διαπιστώνει βιωματικά ότι ο Θεός είναι πάντοτε παντού. Όσο πιο μακριάζουμε από την αγάπη, τόσο μεγαλύτερο το κενό και η οδύνη. Η καρδιά κλειδώνει με το φόβο και ξεκλειδώνει με την αγάπη. Αν να διαπιστώσεις τα πνευματικά σου μέτρα, μη σταθεί τις αρετές σου. Καλύτερα εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο στέκεσε απέναντι στα λάθη και τα σφάλματα των άλλων. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι η απώλεια της αγάπης, της ανθρώπινης αγάπης ή της θείας αγάπης. Η σκοτεινή νύχτα της ψυχής που συνοδεύει το χωρισμό συνιστά τον μέγιστο τραυματισμό του ανθρώπου. Η οικονομική κρίση, η ασθένεια και ο θάνατος προκαλούν ασήμαντι οδύνη αν δεν πληγωθεί η αίσθηση και η δυνατότητα της αγάπης. Όταν κατοικείς μέσα σου, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, μεταστηχιώνεσαι σε αγάπη για ολόκληρο το σύμπαν. Η ύπαρξή σου γίνεται αγάπη. Δεν αγαπάς, είσαι αγάπη. Αν μια σκέψη, πράξη ή αίσθημα δεν υποστηρίζει την αγάπη, υπηρετεί τη ματαιότητα. Η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος, ο στενός, ο μέγας. Ο άνθρωπος του Θεού νιώθει την καρδιά του να φλέγεται από αγάπη γι' αυτόν που τον πληγώνει. Αν μια σκέψη, ένα αίσθημα, ένας λόγος, μια πράξη, μια επικοινωνία απέχουν από την αγάπη, είναι ψευδή, ανόητα, μάταια και περιτά. Όλα όσα είναι και όλα όσα γίνονται αληθεύουν μόνο στην αγάπη. Τώρα έχουμε πει, πολλές φορές εδώ διαβάζουμε πράγματα τα οποία είναι για πολύ προχωρημένο πνευματικά, όπως και αυτό που διάβασα πριν, ο άνθρωπος του Θεού νιώθει την καρδιά του να φλέγεται από αγάπη γι' αυτόν που τον πληγώνει Όντω, αν είσαι άνθρωπο του Θεού, όσοι όμω είμαστε άνθρωποι του Θεού με την έννοια τη αγιοότητα, δηλαδή να φλέγεται από αγάπη για αυτόν που τον πληγώνει, να έχει γίνει δηλαδή σαν τον Χριστό. Επομένω, το πιο πιθανό είναι ότι αν νομίζουμε ότι φλεγόμαστε από αγάπη για αυτόν που μα πληγώνει, είναι ε, πιο κοντά στο να είμαστε λίγο μαζοχιστές, παρά να είναι αγιότητα αυτό. Αυτό είναι ο σκοπό βέβαια. Έτσι, να αγαπάμε τον έχθρο, αυτό κάνει τον άγιο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, αν κάποιος μας πληγώνει και δεν το αντέχουμε, ας την κάνουμε με ελαφρά και όπως λέμε και ας είμαστε μακριά και αγαπημένοι έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά χωρίς να ταλαιπωρούμαστε. Αγάπησε τον ή την σύντροφό σου με τέλεια αγάπη. Αν ο σύντροφό σου είναι δύσκολο χαρακτήρας, χρειάζεσαι οπωσδήποτε τη βοήθεια του Θεού για να τα βγάλεις πέρα. Αν προσπαθείς να ευαρεστείς το Θεό περισσότερο από ότι προσπαθείς να ευαρεστείς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτού με τους οποίου συμβιώνεις, μάλλον δεν γνωρίζεις το Θεό και δεν έχεις ζωντανή σχέση μαζί του. Η ερωτική επαφή μπορεί να είναι χιδέα ή ιερή. Αυτό που σηματοδοτεί την ιερότητα ή τη χιδεότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παρουσία ή η απουσία της αγάπης. Η αγάπη καθιερώνει την ερωτική πράξη. Εκτός γάμου, η ερωτική επαφή είναι αμαρτία διότι δεν γονιμοποιεί την αγάπη στην προοπτική της αιωνιότητας. Επίσης, ο εφήμερος έρωτας έχει κάποιες φορές τραγικές παρενέργειες στις ψυχές, τα σώματα και τις οικογένειες. Η εκκλησία σωστά απαγορεύει τις σχέσει. Βέβαια, η ζωή είναι μυστήριο και το πνεύμα του Θεού πνέει όπου θέλει. Οι άνθρωποι χρειάζονται κανόνε προσανατολισμού. Η χάρη του Θεού υπερβαίνει όλου τους κανόνες. Αν θέλεις να μαλακώσει ο θυμός και η απογοήτευση που νιώθεις, βάλει το άτομο που σε ενοχλεί μέσα στην εμπειρία της αγάπης. Σκέψου τρία θετικά χαρακτηριστικά του. Αγκάλιασέ τον Ωερά και κάνε προσευχή. Λέει ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή του κακού δούλου έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών. Μας προέτρεψε να συγχωρούμε τα ασφάλματα των άλλων από τις καρδιές μας. Όχι απλά να ανεχόμαστε όλα όσα μας ενοχλούν, ούτε να ζητάμε λεκτικά συγγνώμη ή να λέμε δεν πειράζει. Να μην αφήνουμε ίχνος παράπονου μέσα μας εξαιτίας των ενοχλητικών συμπεριφορών των άλλων. Να βαστάζουμε αμόλυντη την αγάπη ό,τι κι αν μα κάνουν. Δηλαδή να είμαστε απροϋπόθετη αγάπη πάντα για όλου. Ιδιαίτερα για του μεγάλου εχθρού μα, δηλαδή τα άτομα με τα οποία συμβιώνουμε και συνεργαζόμαστε. Αν θέλει οπωσδήποτε να διαπράξει μια μεγάλη αμαρτία, δεν χρειάζεται να διακόψει την ιστορία, να κάνει έξεκτος γάμου, να πει ψέματα ή να κλέψει μια τράπεζα. Αν θέλει οπωσδήποτε να αμαρτήσει τανάσιμα, απλά νιώσε καλύτερο από κάποιον άλλο ή αδιαφόρησε γι' αυτό που ζει και γι' αυτό που αισθάνεται ένα παρηγορητικό σκεπτικό ώστε να αποκτήσουν ενδιαφέρον και νόημα τα μαρτύρια της δύσκολης συζυγείας. Ο Θεός επέτρεψε αυτό το γάμο, διότι γνώριζε ότι μόνο εγώ, με τα ιδιαίτερα χαρίσματα που μου έχει προσφέρει, θα μπορούσα να αντέξω, να υποστηρίξω και να βοηθήσω ένα τόσο δύσκολο άνθρωπο. Ο Θεός επιτρέπει να ζω μαζί του, μαζί της, διότι μέσα από αυτή τη βασανιστική σχέση μου δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτώ στην αγάπη και την ταπείνωση ώστε να οριμάσω υπαρξιακά να προχωρήσω πνευματικά και να πετύχω τη σωτηρία της δικής μου ψυχής επίσης να μην ξεχνώ ότι ο Θεός αγαπά τον συντροφό μου ή τη συντροφό μου όσο και μένα δηλαδή άπειρα και απόλυτα Βέβαια καλό είναι να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε για το ποιον ή πια θα παντρευτούμε γιατί το τι θα δραβήξουμε στο γάμο να μην τα φορτώνουμε στο Θεό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δικής μας αποκλειστικά επιλογής, που μπορεί να είναι λανθασμένη μια χαρά. Στις συντροφικές σχέσεις όλοι απογοητευόμαστε και νιώθουμε πληγωμένοι και αδικημένοι. Όσο μεγαλύτερες οι δυναμίες μας, τόσο πιο έντονη η απογοήτευση. Σε ένα αντίφωνο της Μεγάλης Παρασκευής ψάλλουμε μια υπέροχη ποιητική φράση, η οποία εκφράζει αρχαιτυπικά αυτό το βίωμα. Αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε. Είναι τραγική εμπειρία να νιώθουμε ότι ο άλλος μας σταυρώνει αντί να μας αγαπά. Αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως την ανθρώπινη ζωή. Παραθέτω σε ελεύθερη απόδοση το απόσπασμα από την υμνογραφία. Λαέ μου, τι σου έκανα και τι μου ανταπόδωσες. Αντί του μάνα μου έδωσε σχολή και αντί του ύδατος μου έδωσε ξίδι και αντί να με αγαπάτε με καρφώσατε στο σταυρό. Αν είναι γεμάτη η καρδιά σου με το Θεό, δεν απαιτείς να σε σέβονται. Αισθάνεσαι την ανάγκη να σέβεσαι εσύ τους άλλους, όλους τους άλλους. Αν πριν μιλήσεις, δεν πουτήξεις τη γλώσσα σου εκεί που ματώνεις, αυτό που θα πεις δεν θα δείξει κανένα. Πόσο σοφά η Εκκλησία εύχεται υπέρ των μισούντων και αγαπώντων μα, προτείνοντας πρώτα αυτού που μα μισούν. Το υπέρ των αγαπώντων είναι εύκολο και κατανοητό. Το υπέρ των μισούντων είναι μυστική, υπαρξιακή ανάγκη και θεολογική προϋπόθεση σωτηρίας. Πώς θα έλθουμε σε κοινωνία με το Θεό και με τους ανθρώπους που εκουσίως ή ακουσίως πληγώσαμε. Πώς θα χωρέσουμε στη Θεία Αγάπη αν δεν συγχωρεθούμε με τους ανθρώπους που νιώθουν οργή εναντίον μας. Τους μισούντα εμά κύριε ελέησον. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου στην αιωνιότητα. Συμβαίνει στι συντροφικέ σχέσει να καταπιέζει τόσο πολύ ο ένα τον άλλο, ώστε να του διαλύει την ύπαρξη. Μου έκανε εντύπωση, λέει ο Νικητασκαφιό, η διατύπωση μια τέτοια εμπειρία στην παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Κρητών. Με τέτοιου λόγου, εταλαιπωρούσε κάθε ημέραν η δαλειδά των Σαμσών και τον αισθονοχωρούσε τόσο μάλιστα πολύ, ώστε εκείνο σε λιποθύμησε μέχρι να πλησιάσει τον θάνατον και εγένετο ότι εξέθλιψεν αυτόν εν αυτή αυτής στα ημέρας και εστενοχώρησεν αυτόν και ο λίγο του αποθανήν. Πόσοι από εμά έχουμε νιώσει αυτή την ένταση της στενοχώριας μέχρι θανάτου μέσα σε μία σχέση και ο λίγο ψύχισεν του αποθανήν. Τι σημαίνει η φράση να αγαπάτε τους εχθρούς σας? Δεν σημαίνει να αγαπάμε κάποιου μακρινούς εχθρούς, αλλά να φερόμαστε με καλοσύνη, ευγένεια και σεβασμό σε όσους μας ενοχλούν, μας πληγώνουν και μας εξουθενώνουν, ιδιαίτερα να αυτοί οι εχθροί ανήκουν στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Δεν μπορείς να νικήσεις πραγματικά τον άλλο παρά μόνο μέσα από την Ήτα, δηλαδή μέσα από την αγάπη. Η αγάπη νικά πάντοτε και μόνο διά της Ήτας. Πιστεύεις ότι έχεις δίκιο, ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν, σε αδικούν και προσπαθείς να βρεις επίμονα το δίκιο σου? Αν ναι, δεν ξεκινήσεις ακόμη την πνευματική σου πορεία. Να θυμάσαι όμως ότι ο Θεός ακόμη και σε αυτό το εκτός ο στάδιο σε αγαπά, σε ποθεί και σε στηρίζει απέραντα. Ξεχώρισα χτες μια δυνατή ποιητική φράση από την Παλαιά Διαθήκη. «Επιθυμία ευνούχου από παρθενός νεάνιδα εάνυδα ούτως οποιον εν δία κρίματα». Αυτός που θέλει με το ζόρι να επιβάλει τις απόψει του σε κάποιον άλλο Μοιάζει με τον ευνούχο που επιθυμεί να διακορεύσει νέα παρθένα Ανθρώπινος και θείος έρωτας Η απόλυτη σεξουαλική εγκράτεια στα πλαίσια της χαρούμενης πνευματικής άσκησης είναι ερωτική πράξη. Ενεργοποιεί την καθολική ερωτική δυνατότητα του ανθρώπου. Ευαισθητοποιεί την ύπαρξη και της προσφέρει τη δυνατότητα να λειτουργεί ερωτικά πάντα με όλους και όλα. Ο νυπτικός ασκητής είναι μέγας ερωτικός. Μια γυναίκα με τόσο ερωτικό πάθος όσο η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία. Θα ήταν δύσκολο να μην φτάσει σε τόσο υψηλά μέτρα αγειότητα. Αφού μπορούσε να δίνεται τόσο ολοκληρωτικά στου άνδρες, δεν θα μπορούσε να μην δοθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό. Ο οριζόντιο ανθρώπινο έρωτα μετεστράφει σε κάθε το θείο έρωτα. Ο έρωτα υπερβαίνει του κανόνε και τη λογική. Ο θείο έρωτα νικά το θάνατο. Ο ανθρώπινο έρωτα φτάνει μέχρι το θάνατο. Ο ανθρώπινο έρωτα είναι η εισαγωγή στη ριζική ανασφάλεια. Ο θείο έρωτα είναι η εισαγωγή στην έσχατη ελπίδα. Αν ερωτευτεί αυτό που προέρχεται από το χώμα, στρέφεσαι προ το χώμα. Αν ερωτευτεί αυτό που προέρχεται από τον ουρανό, στρέφεσαι προ τον ουρανό. Ε, υποτίθεται βέβαια ότι και ο άνθρωπο δεν έχει το χώμα, έχει και ουρανό. Επομένω, όταν ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο, και αυτό η Εκκλησία το θέλει και το ευλογεί, στρεφόμαστε προ τον ουρανό. Αλλά μπορεί βέβαια να ερωτευτούμε μόνο ένα άνθρωπο που πιστεύουμε ότι απλά μας δίνει κάποια ειδονή και επομένως τότε ερωτευόμαστε ένα σώμα μόνο, χωρίς ψυχή χωρίς κάτι, ένα χώμα Όταν προσεύχεσαι μείνει προσδοκά στη χάρη ζήσε ησυχαστικά την κάθε στιγμή χωρίς να κυνηγά κάτι πέρα από το άμεσο βίωμα Σε ένα βιωματικό τώρα αιωνιότητα σου προσφέρεται ολόκληρη η ομορφιά και η αλήθεια Η ποιοτική ερωτική επαφή αληθεύει την ύπαρξη. Η ποιοτική προσευχή αληθεύει ολόκληρο το είναι. Ο Θεός θέλει να ακούσει αυτό που αισθάνεσαι. Δεν είναι κουφός ο Θεός. Κουφά είναι αυτά που Του ζητάμε, διότι τα αιτήματά μας δεν αφορούν στην καθολική αγάπη και στην πέρα από το θάνατο σωτηρία της ύπαρξής μας, αλλά στην ικανοποίηση των αναγκών μας. Η προσευχητική μοναχικότητα είναι η πνευματική προϋπόθεση της μετοχής στη ζωή των απάντων. Αν αισθάνεσαι ότι όλη και όλα είναι εναντίον σου, δεν θα σε βοηθήσει να ενοχοποιείς τους άλλους, τις περιστάσεις ή τον εαυτό σου. Είναι προτιμότερο να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να αντέχω τις δυστάρεστες καταστάσεις και τις τραυματικές συμπεριφορέ των άλλων. Βοήθησέ με να αντιμετωπίζομαι ψυχραιμία και νυφαλιότητα όλες τις δυσκολίες. Χάρισέ μου φώτιση, ώστε μέσα από όλα όσα με πληγώνουν να γνωρίζω και να αποδέχομαι τις σκοτεινές και αρνητικές πτυχές του εαυτού μου. Βοήθησέ με να γίνομαι όλο και καλύτερος άνθρωπος. Λέγε την ευχή του Ιησού για να ησυχάζει η καρδιά σου και για να σχετίζεσαι μαζί του. Μην προσεύχεσαι για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες σου. Για να αποφεύγει κανείς τις αρνητικές σκέψεις και να πλησιάζει την αγάπη του Θεού, μπορεί να πιέζει ευγενικά τον εαυτό του να συγκεντρώνεται στα λόγια της ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησώνουμε. Επίσης, αν έχει συνέστηση αμαρτωλότητας και ανάγκη της χάριτος, θα μπορούσε να επαναλαμβάνει νοερά σύντριψών μου την καρδίαν την πεπορωμένη του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου ή τα λόγια του τελώνη της Ευαγγελικής Περικοπής Σπλαχνίσουμε Θεέ μου και σώσε με». Μίλησέ Του με την καρδιά Σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, η εληθινή ζωή των απάντων. Γνωρίζω ότι όλα όσα υπάρχουν μέσα και έξω από εμένα βρίσκουν την ισορροπία και το νόημά του κοντά στην αγάπη Σου. Οι άλλοι άνθρωποι δικαιολογημένα αναζητούν παρηγορία στις χαρέ του κόσμου διότι δεν είχαν την τύχη να σε συναντήσουν. Ενώ εγώ αδικαιολόγητα σπατάλησα τις δωρεές που μου χάρισες και περιφέρομαι άστεγος εξαιτία των αδυναμιών μου στην ξενιτεία από τη γλυκιά σου αγάπη. Σε ευχαριστώ, Κύριε, διότι με τη σοφία σου αναγνωρίζεις το μέγεθος των αδυναμιών μου και με την ευσπλαχνία σου σε κάποιες δύσκολες στιγμές, δεν μου επιτρέπεις να πέσω στην αμαρτία ακόμη και όταν πολύ το επιδιώκω. Πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου και οδήγησέ με εκεί που εσύ θέλεις, με τον τρόπο που ξέρεις, διότι εξαιτία της κακή μου γίνομαι ανεπίδεκτος σωτηρίας. Κύριε, απελευθέρωσέ από την ανάγκη να νιώθω και να δείχνω σημαντικός. Βοήθησέ με να ησυχάσω γλυκά στην αλήθεια της μηδαμινότητάς μου. Και αυτά χρειάζονται προσοχή. Ο Θεός μας δημιουργήσε κατ' εικόνα και καθ' Του. Επομένως, είμαστε πλάσματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, όχι από μόνοι αλλά χάρη του Θεού. Αλλά πρέπει και εμείς να συνεργαστούμε και να καλλιεργήσουμε αυτές τις δυνατότητες, να στραφούμε δηλαδή φιλιακροτές προς το Θεό. Είμαστε μηδέν χωρίς το Θεό. Με το Θεό όμως είμαστε τα πάντα. Άρα όταν μιλάμε για μηδαμινότητα του ανθρώπου, αυτό δεν σημαίνει απελπισία, κατάθλιψη και απόγνωση. Μηδαμινό πρέπει να αισθάνεται ο άνθρωπος για να μην την να μην νομίζει δηλαδή ότι είναι Θεός. Αλλά ότι καλύτερα να γίνει σαν το Θεό, ένας μικρός Θεός δηλαδή, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μόνο που δεν μπορούμε να γίνουμε από μόνοι μας, αυτό είναι το κρίσιμο. Σήμερα που η Εκκλησία ξεκινά την πορεία προς το σπήλιο της Βιθλεέμ, λυπήσουμε και βοήθησέ με να συμμετάσχω σε αυτή την προσκυνηματική διαδρομή της Αγίας μετάνίας διότι εκτός από σένα δεν έχω άλλη ελπίδα. Κάποιοι άνθρωποι, Κύριε, καταλαβαίνουν τη διδασκαλία Σου, άλλοι έλκονται από τα έργα της σοφία Σου, άλλοι υποτάσσονται στην εξουσία Σου, άλλοι φοβούνται τις απειλές Σου. Αλλά εγώ είμαι τόσο αρρωστημένα αμαρτωλός και έχει τόσο πολύ πορωθεί η καρδιά μου, ώστε να μην μπορώ να αφυπνιστώ με κανένα τρόπο. Γι' αυτό σε εκλυπαρώ, από βάθο οδύνη να με πυρπολίσει με την υπερβολή τη αγάπη σου. Επειδή οι αδυναμίε μου δεν μου επιτρέπουν να ανταποκριθώ στις άπειρε προσκλήσει σου και είμαι απόλυτα ανήμπορο και ανεπίδεκτος στου λόγου σου, σε παρακαλώ να με συντρίψει με τη χαριτωμένη φωτιά του θείου έρωτα, ώστε να μπορέσω να σε πλησιάσω. Στο ζητώ, κύριε, διότι μόνο τη δύναμη τη αγάπη σου μπορώ να καταλάβω. Σε παρακαλώ να καταργήσει την ελευθερία μου και να με αρπάξεις με τη δύναμη της χάρη σου, διότι μακριά σου κάθε στιγμή πεθαίνω αργώς το θάνατο και δεν έχω καμιά ελπίδα ζωής ή σωτηρίας». Κι ψυχολογικής και πνευματικής ζωής, νιώθεις συχνά ανασφαλής, ευάλωτο, ευαίσθητος και εύθυκτος? Σημαίνει πως σου έχουν χαριστεί πολύτιμα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα σε βοηθήσουν στην πνευματική σου πορεία. Στην ψυχοθεραπεία και την ποιματική θεολογία, όσο σημαντικότερη είναι μια ερώτηση, τόσο πιο απογοητευτική μπορεί να είναι μια βεβαιασμένη ή πρόχειρη απάντηση. Θα χρειαστεί να ανακαλύψουμε μέσα μας τι απαντήσεις, έστω και με τη συμβολή του πνευματικού ή του ειδικού ψυχική υγείας. Να μην ξεχνώ ότι είμαι ανθρώπινο, απόλυτα ανθρώπινο. Να μην ξεχνώ ότι είμαι δυνάμι Θεός κατά χάριν. Όσο κι αν επιθυμεί ένας καθηγητής μαθηματικό να διδάξει σε ένα παιδί του δημοτικού, όσα γνωρίζει για τα μαθηματικά δεν μπορεί να το κάνει. Το παιδί θα χρειαστεί πολλά χρόνια κοπιαστικής μελέτη μέχρι να φτάσει στο επίπεδο του καθηγητή. Έτσι και ένας ψυχολόγος ή πνευματικός, όσο και αν θέλει να μεταγγίσει τις γνώσεις και την εμπειρία του στον θεραπευόμενο ή επιμενόμενο, δεν μπορεί να το κάνει. Και ο καθηγητής και ο ψυχολόγος και ο πνευματικός μπορούν και οφείλουν να μεταφέρουν στον άλλο μόνο αυτό το οποίο είναι έτοιμο να καταλάβει, να προσλάβει ή να καταφέρει. Με τη διαφορά ότι η ύλη της ψυχολογίας και της πνευματικής ζωής είναι απίρος πολυπλοκότερη και δυσκολότερη από την ύλη των μαθηματικών, διότι η ψυχολογία και η πνευματική ζωή αφορούν κυρίως στη σφαίρα των βιωμάτων και όχι της γνώσης. Για τον ισορροπημένο και όριμο πιστό, φόβος Θεού σημαίνει δέος έναντι της συνέστησης της παρουσίας του Θεού. Για τον αγχώδη και ανασφαλή άνθρωπο, φόβος Θεού σημαίνει υποταγή σε ηθικούς κανόνες, για τον εξευμενισμό της αστυνομικής δικαστικής εσωτερικευμένης φιγούρας που ονομάζει Θεό. Ο φόβος του πρώτου είναι πνευματικά γόνιμη εμπειρία. Ο φόβος του δεύτερου απλά εμποδίζει την πορεία της ψυχικής και πνευματικής του ορίμανσης. Αν ακολουθώντα το πνευματικό μονοπάτι η ψυχή σου δεν ξεχυλίζει από χαρούμενο νόημα, αυτό που νομίζεις για αρετή είναι απλά ψυχολογικό πρόβλημα. Έδωσες την άδεια στον εαυτό σου να είναι ανθρώπινος. Προέτρεψε δυναμικά τον εαυτό σου να είναι θεϊκός. Στην ψυχοθεραπεία και την υπτική θεολογία αυτό που δεν είναι προσωπική εμπειρία δεν είναι αληθινή γνώση. Τις περισσότερες φορές όταν ένας ειδικό ή ιεραία σε μια ομιλία ή μήνυμα προτείνει έναν τρόπο αυτοβελτίωσης, αισθανόμαστε αδύναμοι να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό που προτείνει. Αναδίεται μέσα μας ένα μεγάλο ερωτηματικό. Θα μπορούσαμε να ορθώσουμε ένα πανό, σαν και αυτά που σηκώνουν στις πολιτικές συγκεντρώσεις, το οποίο να γράφει ένα τεράστιο «Πώς». Θα μπορούσαμε να φωνάξουμε «Μεγάλε καλά μα τα λε, αλλά πες μας πώς θα γίνουν στην πράξη όλα αυτά που προτείνει. Στην πραγματικότητα, ο ειδικό ή ο ιερέα ξέρουν το τι χρειάζεται να κάνουμε, αλλά δεν μπορούν να μα προσφέρουν άμεσα τις δυνατότητες ώστε να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Με το πώς θα αναμετρηθούμε οι ίδιοι. Θα αξιοποιήσουμε στο βαθμό που μπορούμε τις δυνατότητες μας και στο τέλο θα γίνει αυτό που είναι δυνατό να γίνει. Οι προτάσεις του ειδικού ή του ιερέα υπογραμμίζουν τους στόχους και μα δίνουν την αίσθηση για να ξεκινήσουμε την αλλαγή. Καλό είναι να μην φορτωνόμαστε το βάρος της ευθύνη να πετύχουμε όσα μας προτείνουν και όταν τα λόγια τους μας φορτώνουν με αισθήματα μειονεκτικότητα και ενοχές, να τους δείχνουμε καλοπροαίρετη αδιαφορία. Καλό είναι να ξέρουμε τι είναι το καλύτερο. Μετά όμως να κάνουμε μόνο αυτό που μπορούμε με τα μέσα που διαθέτουμε. Να μην ξεχνάμε ότι πάνω από τις προτροπές των σημαντικών για εμάς ανθρώπων, οφείλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μα να επιδιώκουμε αυτό που θέλουμε ήσυχα, ψύχρεμα και δυναμικά να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας με αγάπη και σεβασμό προς τον αδύναμο εαυτό μας. Όσο ψυχικά υγιέστερος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο ξεκάθαρα βλέπει το αντικειμενικό, πραγματικό νόημα των γεγονότων. Όσο πνευματικά υγιέστερος ένθεος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο ξεκάθαρα βλέπει το βαθύτερο, μυστικό νόημα της ζωής. Εδώ όμω πρέπει να σα αφήσουμε. Ωραία ήταν και αυτά που είπαμε σήμερα. Νομίζω από το βιβλίο του Νικίτα Καφκιού: Ζήσε στα αλήθεια, κράτα ζωντανή την καρδιά σου στην αγάπη. Θυμίζω ότι ό,τι διαβάζουμε χρειάζεται κριτική αντιμετώπιση. Μπορεί να είναι εκκλησιαστικό σταθμό, αλλά εδώ, τουλάχιστον αυτή την εκπομπή, δεν λέμε δόγματα τη Εκκλησία, τα οποία τα δεχόμαστε εφόσον είμαστε χριστιανοί. Βιβλία ανθρώπων χριστιανών κυρίω διαβάζουμε και αυτά τα σκεφτόμαστε και όσα μας αρέσουν και όσα δεν μας αρέσουν γιατί αλλιώς αν δεν τα σκεφτούμε δεν μπορούμε να τα αποδεχθούμε ή να τα απορρίψουμε όπως πρέπει είτε το ένα είτε το άλλο να κάνουμε Να είστε καλά φίλοι ακροτές, καλός απόγευμα
0: Ομιλήματα Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας